0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Hallo und herzlich willkommen auf unserer Reise Beyond. Von meiner winzigen Wohnung in der uralten Stadt, in der ich einst lebte, bis zu dem kleinen Laden meines Freundes William Morgen waren es nur wenige Minuten. Auf der Hälfte des Weges kam ich auf einen kleinen Platz am Ende meiner Straße, von welchem aus ich in die schmale Gasse einbiegen musste. Auf diesem kleinen Platz war Marias Laden. Maria und William kannten sich seit über 40 Jahren, seit William in jungen Jahren in die uralte Stadt gekommen war. Maria hingegen lebte schon immer dort. Es war Marias Großmutter, die die kleine Pflanzenapotheke in dem schmalen Haus auf dem kleinen Platz eins eröffnete. Nur ein hohes Schaufenster erlaubte den Blick in das Innere des Ladens. Es war gerahmt von malvenfarbenen Holz und an dem Haus selbst rankte sich der Eva hinauf bis zu dem Balkon des ersten Stockwerks, in dem Maria angeblich geboren war. Marias Ladentür stand immer weit offen und oft saß sie, wenn die Sonne scheinte, auf einem kleinen Stuhl neben ihrem Eingang. Wenn man ihre kleine Pflanzenapotheke betrat, dann tauchte man ein in ein Kaleidoskop von Düften und es schien, als ob sie eine sofortige, beruhigende Wirkung hatten, so dass alle Sorgen auf einmal ein Stück weniger schwer auf den Schultern lasteten. Wie alt Maria war, das wusste ich nicht. Ihre grauweißen Haare hatte sie nach hinten zu einem kleinen Pferdeschwanz gebunden, so sodass ihr ovales Gesicht zur Geltung kam. Ihre Statur war klein, schlank und ihre liebevollen braunen Augen leuchteten immer, wenn sie einen begrüßte. Marias kleiner Laden war ein Treffpunkt im Viertel. Maria vertraute man sich an, und ihre Energie war wie eine warme, weiche Decke an einem kalten Wintertag. Maria war ein Mensch, der jedem das Gefühl gab, wahrhaftig gesehen zu werden. Sie hatte eine Art, zu der Seele von Menschen zu sprechen, ohne Worte. Einfach nur, weil sie da war, weil sie zuhörte. Von allen Heilmitteln, die Maria herzustellen wusste, war sie selbst wohl das Stärkste. Maria war ein Engel auf Erden, eine Heilerin, eine weise Frau, und sie verfügte über ein unglaubliches Einfühlungsvermögen, über eine so große Empathie. So oft erschien es mir, als ob ihre Augen ein Spiegel wären, in welchem man nicht sein Angesicht sah, sondern die Gefühle, die gerade das eigene innere Meer bewegten. Sie konnte Emotionen auf so einer tiefen Ebene wahrnehmen und mir war es immer ein Rätsel, wie sie das schaffte, ohne in diesem gigantischen Meer an Gefühlen zu ertrinken. Ich habe Maria immer bewundert. Ich habe mir immer gewünscht, eines Tages so zu sein wie sie. Ich wollte wie sie eine Meisterin darin werden, meine Emotionen zu meistern, meine Empathie, meine Sensitivität das alles nicht als eine Last zu empfinden, der ich nur Herr werden konnte, wenn ich versuchte, mich zu verschließen. Ich wollte mit derselben Kunst wie Maria so stark verwurzelt sein und zugleich so sanft durch die stürmischen Meere der Gefühle schwimmen. Das Element Wasser meiner inneren Welt, welches meine Achillesferse war, immer gewesen war. Maria beherrschte es so wunderschön. Erst viel später verstand ich, was für eine unglaubliche Kunst Maria gelernt hatte zu beherrschen, um diesen Zauber zu kreieren. Erst viel später verstand ich, was für eine unglaubliche Kunst Maria gelernt hatte zu beherrschen, um diesen Zauber zu kreieren. Erst viel später, als William entschied, mir mehr zu erzählen, über den Bewohner, den Archetypen unserer inneren Welt mit dem Namen der Empath der einer von Marias Seelenarchetypen war. Ich habe mich entschieden, dir heute von Maria zu erzählen, aus einem guten Grund. Ich wusste nicht, ob ich es jemals tun würde. Und eigentlich wollte ich es, wenn, dann auch erst viel später tun. Aber wir leben in besonderen Zeiten. Ich weiß, dass in dieser Zeit, in welcher wir nun schon über ein Jahr durch eine globale Krise gehen, immer mehr Menschen dunklere Gefühle in sich wahrnehmen, dass die Frustration größer wird, die Stimmung verzweifelter, trauriger und die Müdigkeit sich ein Stück mehr ausbreitet. Die eigenen Stimmungen gleichen an manchen Tagen vielleicht einer Achterbahn. Wir alle können das in dieser Zeit erleben, aber einige Menschen vielleicht ein Stück mehr als andere. Einige Menschen sind ratlos in dieser Zeit. Sie wissen nicht mehr, was sie als nächstes tun sollen. Und einige Menschen erleben Situationen, in denen ihr ganzer Fokus darauf liegen muss, überleben zu können. Dazu kommen noch die emotionalen Verstimmungen all derjenigen, die nicht gerade um ihr Überleben kämpfen müssen, aber frustriert sind und sich mental oder emotional schwer tun. Wenn nun der Archetyp des Empathen unsere innere Welt stark bestimmt, wenn wir eine größere Bandbreite an Energien und Gefühlen wahrnehmen, dann bringt das, besonders in diesen Zeiten, eine besondere Herausforderung mit sich. Wenn der Archetyp des Empathen eine große Rolle in deiner inneren Welt spielt, dann wirst du es spüren, diese Stimmung. Die Schwere trifft auf dein System. Und es wird sich für dich anfühlen, als ob du dich so schwer, so niedergeschlagen fühlst. Die Erfahrung, durch die die Welt gerade durchgeht, registriert unser innerer Empath. Und er kommuniziert uns das über unsere persönlichen Gefühle. Und so fühlt es sich für dich vielleicht tatsächlich ganz persönlich an. Wenn du in den letzten Wochen, vielleicht Monaten, das Gefühl hattest, dass es in dir etwas dunkler geworden ist, und du dir nicht ganz sicher bist, warum das so ist, und die bisherigen Wege, in deiner Mitte zu bleiben, geerdet zu sein, nicht mehr funktionieren, dann, ja, dann ist es Zeit, einen Schritt zurückzugehen und dir anzusehen, was jetzt gerade auf der Welt geschieht. Wenn du dir der enormen weltweiten Auswirkungen dieser globalen Krise bewusst wirst und was in dem emotionalen System dieses Planeten im Moment geschieht, dann macht es natürlich Sinn, dass wir uns mitunter etwas dunkler fühlen. Das bedeutet nicht, dass nicht genug Dinge vielleicht auch in deinem eigenen Leben gerade vor sich gehen, die nicht einfach sind und eigene emotionale Reaktionen in dir hervorrufen. Wenn wir einen Trauerfall erleben, wenn wir Angst um unsere Arbeit haben, um unsere Sicherheiten, wenn wir traurig sind über eine Beziehung, dann kann das so viele Emotionen in uns wachrufen. Wir alle haben unsere persönliche, emotionale Antwort auf das Leben. Die große Herausforderung aber, vor welche uns der Archetyp des Empathen stellt, ist unterscheiden zu lernen zwischen unserem persönlichen Feld und dem kollektiven Feld. Das haben wir nur nie gelehrt bekommen. Darüber haben nicht viele Menschen gesprochen. Es gibt eine einfache, aber so machtvolle Frage, die wir uns stellen können, wenn wir ein Gefühl in uns wahrnehmen, das nicht angenehm ist. Die Frage lautet, ist das meine persönliche emotionale Reaktion auf etwas, was gerade in meinem eigenen Leben geschieht? Ein Gefühl kann unsere emotionale Reaktion auf das eigene Leben sein oder auf das, was kollektiv geschieht, oder auf beides. Alle drei Optionen sind möglich. Die Antwort auf diese Frage, die müssen wir selbst finden. Andernfalls werden wir nicht wissen, wie wir am besten durch diese Gefühle dann durchgehen können. Der Weg durch einen kollektiven emotionalen Prozess ist ein anderer als durch einen persönlichen emotionalen Prozess. Wir brauchen dafür andere Instrumente und einen anderen Ansatz, um wieder zu unserem Zentrum zu finden und unsere emotionale Stabilität zu finden. Bitte vergiss das nicht. Der erste Schritt ist immer, unser eigenes Feld zu lesen. Und dafür müssen wir einen Schritt zurücktreten und sagen, gut, ich muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Einige Gefühle, die ich hier wahrnehme, werden meine eigenen sein. Andere werden nur das Kollektiv betreffen und einige werden beides sein. Wie können wir wissen, ob ein Gefühl wie Wut unseres ist oder nicht? Das ist gar nicht so einfach, weil wir die Wut doch persönlich in uns spüren. Es braucht einige Zeit, das herauszufinden. Aber wenn wir aufmerksam unser Leben betrachten und keine Quelle darin finden, die dazu führen könnte, dass wir wütend, deprimiert oder unruhig sind, dann ist es wahrscheinlich nicht unser Gefühl. Wenn wir aber etwas in unserem eigenen Leben finden, was dazu führt, dass wir müde, frustriert, wütend oder traurig sind, dann müssen wir uns dessen annehmen. In dem ersten Schritt finden wir also Klarheit über die Quelle unseres Gefühls. In diesem ersten Schritt ist immer das Wichtige, dass du dir erlaubst, das zu fühlen, was du fühlst. Es ist nichts falsch mit dir. Und es ist nichts Falsches daran, auch einmal schlechte Gefühle zu haben und die wahrzunehmen. Und diese sogenannten negativen Gefühle sind auch Teil unseres inneren Führungssystems. Wir sollten nicht vor ihnen weglaufen, sofern wir es aushalten können und schauen, wohin sie uns führen, was sie uns zu erzählen haben über Veränderungen in uns und unserem Leben, deren Zeit gekommen ist. Das ist übrigens kein Prozess, den wir allein über unseren Verstand vollziehen können. Wir beobachten erst einmal nur die Quelle unserer Emotionen. Unser Verstand, unser Geist wird uns dann irgendwann mitteilen können, was unsere Intuition empfängt. Das ist aber nur möglich, wenn wir ein neutrales Gebiet in unserer inneren Welt finden, einen Berg, von welchem wir sehen können, was dort unten vor sich geht, eine höhere Perspektive, von welcher aus wir die klaren Zusammenhänge sehen können. Das braucht ein bisschen Zeit und es braucht ein bisschen Übung. Und es braucht ein Wissen über die Möglichkeit, dass unsere Schatten uns davon abhalten könnten, die Quelle eines Gefühls in unserem eigenen Leben zu sehen. Das geschieht, wenn wir Angst vor der Klarheit haben, vor dem, was wir sehen könnten, dass wir es ändern müssten und denken, dass wir dazu keine Kraft oder nicht genug Mut haben. Es wäre gut. Wir würden unsere emotionalen Träger gut kennen und wissen, in welchem Bereich unseres Lebens wir am meisten das Risiko eingehen, unsere Wahrnehmung zu verzerren. Diese Fähigkeit ist verbunden mit dem Archetyp, mit dem Bewohner unserer inneren Welt, mit dem Namen der Intuitive. Und so erkennst du sicherlich die wundervolle Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Bewohnern, zwischen dem Empathen und dem Intuitiven, in unserer inneren Welt. Der Intuitive hilft uns, das, was wir wahrnehmen, nicht moralisch zu verurteilen oder darin, einen Verlust unseres Selbstwerts zu sehen. Was ist nun, wenn das, was wir an dunklen Gefühlen spüren, nicht Teil unseres persönlichen Lebens ist, sondern allein Teil des Kollektivs? Wenn du dich in dieser Zeit schlecht fühlst, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist wirklich eine herausfordernde Zeit. So viele Menschen erleben unterschiedliche Formen von Verlusten und weil wir doch alle miteinander verbunden sind, fühlen wir dies bis zu einem gewissen Grad. Ich weiß, dass keiner von uns das alles gerne in seinem System fühlen möchte. Die Frage ist, wie können wir uns dann selbst helfen, wenn wir es nun einmal fühlen? Und was wäre, wenn es vielleicht sogar Teil unseres Rufs ist, das alles zu spüren, um mitzuhelfen, diese Gefühle zu verarbeiten? Wir alle wissen, dass wenn innerhalb einer Familie ein Trauma geschieht und das nicht integriert, nicht verarbeitet wird, dieses Trauma über Generationen weitergereicht werden kann. Es ist Teil des kleinsten Kollektivs, der Familie, bis eines Tages jemand kommt und das, was an Schmerz und Leid nicht verarbeitet werden konnte, verarbeitet, um dem System zu helfen, zu heilen. Jemand kommt und weint, die ungeweinten Tränen, lebt das ungelebte Leben, integriert einen alten Schmerz, heilt eine alte Wunde. Das ist kein einfacher Weg, aber es ist ein machtvoller Weg der Heilung. Und so kann der Empath unserer inneren Welt so eng mit dem Heiler unserer inneren Welt zusammenarbeiten und ihm den Ruf überbringen. Wenn wir das Gefühl haben, dass etwas in der Welt passiert, was eine Welle von Trauer ausgelöst hat und wir das fühlen, dann können wir beginnen, unsere Gebete zu senden. Und wir können sagen, Gott, Universum, wenn ich mehr als das machen kann, dann lass es mich wissen. Ich werde jetzt erst einmal Licht bringen und ich werde mich noch ein Stück mehr um meinen eigenen Schatten kümmern. Das, das ist der neue Weg. Wir alle können dem Ganzen einen unglaublichen Dienst erweisen, indem wir unser eigenes emotionales Feld heilen. Wenn wir selbst in eine Depression verfallen, in Wut verfallen oder irgendeine der anderen dunklen Emotionen, dann wird es schwer zu dienen. Ein dauerhafter dunkler Zustand, weil uns die Emotionen des Kollektivs überschwemmend, der ist nicht hilfreich. In diesem Zustand können wir sehr schwer nur unseren Beitrag leisten. Um nicht in diesem Zustand also zu verfallen, müssen wir uns mit einem mystischen Gesetz auseinandersetzen. Mit dem Gesetz des Lichts. Es geht dabei nicht um das Licht, was im Gegensatz zu der Dunkelheit steht. Ich spreche über das Licht, was über die Dualität dieser beiden Kräfte Licht und Dunkelheit hinausgeht. Das ist ein Licht, das die Gnade beinhaltet und so viel Liebe. Sobald wir aber denken, das Licht allein kommt aus der universellen Quelle und das Dunkel nicht, trennen wir und befinden uns damit ja dann selbst außerhalb von dem Göttlichen oder dem Universellen. Wenn wir den Gedanken glauben, dass es ein mystisches Gesetz gibt, das besagt, dass alles eins ist, dann wäre doch auch der verletzte Teil von uns, Teil von Gott, unsere Depressionen, unsere Süchte. Wenn wir in den mystischen Bereich unseres Lebens eintauchen wollen, dann gilt es, in diese Wahrheit einzutauchen. Sobald wir ein Entweder-oder-Denken haben, verlassen wir diesen Bereich. Wenn wir mit dem Licht arbeiten, dann ist es nicht das Licht, was über Trennung spricht. Unser Verstand, der tut sich vielleicht schwer damit, aber unser Herz, unser Herz, das kann das. Unsere Emotionen zu heilen, um ein Kelch zu werden, der anderen dienen kann, beinhaltet, dass wir erst einmal erkennen und akzeptieren, wo wir selbst gerade stehen. Das ist der erste Schritt. Sich selbst einzugestehen, ich fühle mich nicht gut. Es sieht dunkel in mir aus. Das ist notwendig. Akzeptanz bedeutet nicht, dass wir diesen Zustand mögen. Wir können etwas akzeptieren und es zur selben Zeit nicht mögen. Wir können sagen, ich mag diese Traurigkeit nicht, die ich gerade fühle. Ich mag die Wut nicht, die gerade in mir tobt. Ich mag die Angst nicht. Aber es ist gerade Teil meiner Erfahrung und das ist in Ordnung für mich. Ich selbst, ich mag diese Gefühle auch nicht. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, sie besser zu akzeptieren. Übrigens, Akzeptanz können wir nicht vortäuschen. Wir können unser eigenes energetisches System nicht täuschen. So wie wir sagen, dass Energien nicht lügen, so können wir uns selbst nicht anlügen. Besser ist, wir sind ehrlich und sagen, weißt du was, ich liege hier innerlich so ziemlich am Boden. Ich bin aufgrund der dunklen Gefühle irgendwie in mich zusammengebrochen. Wenn wir es nicht schaffen, klar zu erkennen, wo wir stehen, wie können wir jemals die Alchemie kreieren und unseren Zustand verändern? Affirmationen, können so hilfreich sein im Leben, aber an der Stelle sind sie es weniger. Weniger hilfreich als Akzeptanz. Wir können unser Gebet aussenden und sagen, ich akzeptiere, was ich jetzt hier gerade fühle. Ich möchte nur fragen, wie kann ich das jetzt ändern? Bitte, send mir eine intuitive Führung, eine Antwort, ein Zeichen. Die Antwort auf diese Art von Gebet, die kommt. Und wir tun gut daran, sofort bewusst im Hier und Jetzt auf die Zeichen zu achten. Das bedeutet nicht, dass die Antwort auf dem Weg kommt, wie wir denken, dass sie sollte. Oder die Antwort das ist, was wir uns wünschen. Sie kann auf jeden Weg zu uns kommen. Ganz egal, was die Antwort sein wird und welchen Beitrag wir selbst leisten können, um unsere Energie und die Gefühle zu verändern, wenn ein Teil dessen, was wir fühlen, das Leid der Welt ist, dann wird unsere Kraft allein das nicht ändern können. Aber wir können Seelengebete sprechen und um Hilfe bitten. Wir brauchen eine zusätzliche Kraft und um die können wir bitten. Wenn wir wütend oder traurig sind, dann kann es sein, dass ein Teil des Gefühls verbunden ist mit unserem eigenen Leben. Und ein anderer Teil kommt vielleicht daher, dass wir irgendetwas aus dem größeren Feld aufgenommen haben. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht haben wir etwas auf den sozialen Netzwerken gelesen, das Wut in uns erzeugt hat. Wir leben in einem energetischen Zeitalter, in welchem das Internet und die sozialen Netzwerke eine immer größere Rolle spielen. Und genau dort begegnen wir Nachrichten, die so konzentriert wurden, dass sie unser emotionales System triggern. Das ist der Sinn dahinter, so viele Menschen wie möglich zu rekrutieren für die größere Agenda der Menschen, die diese eigenartigen Nachrichten in die Welt setzen. Die einzige Möglichkeit, dass diese nicht wirken, ist, dass sie nicht in dein emotionales System kommen können. Das ist die einzige Tür, durch welche sie versuchen einzudringen. Wenn du etwas liest oder hörst, was dich nicht triggert, dann scrollst du ja einfach weiter. Du haftest nicht an, du lässt dich auch nicht emotional hineinziehen. Wie kommen dunkle Gefühle jetzt in dein emotionales System? Wir müssen das lernen. Denn wir leben in einer neuen Ära, die das von uns verlangt, dass wir uns und unser emotionales System sehr, sehr gut kennen und unter Kontrolle haben. Andernfalls können wir so dunkel werden und immer verletzlicher. Und wenn wir an einem verwundbaren Punkt angekommen sind, ja, dann können bestimmte Gruppen uns für sich einnehmen, indem sie sagen, ja, das ist auch alles sehr, sehr schlimm. Komm zu uns. Komm, wir kümmern uns um dich. Wir lösen deine Probleme. Deine Wut ist gerechtfertigt. Du bist nicht schuld. Das ist die Schuld der anderen. Du armer, verletzter Mensch. Das ist die Art, wie Kulte funktionieren. Das heißt, eine Menge dunkler Gefühle, die wir wahrnehmen, haben wir unbewusst in unser emotionales System eingeladen. Jeder, der einen anderen für seine Agenda gewinnen möchte, muss einfach nur herausfinden, wie der andere am besten emotional zu triggern ist. Vielleicht ist es jetzt einfacher für dich zu verstehen, warum es so wichtig ist, unsere eigenen emotionalen Triggerpunkte zu kennen. Für jeden. Aber für Menschen, in deren innerer Welt der Archetyp des Empathen eine so große Rolle spielt, für sie ist es ganz besonders wichtig. Denn dort, wo wir uns triggern lassen, ist unsere verwundbarste Stelle. Wir können nicht andere auffordern, uns an dieser Stelle nicht zu triggern. Es wird immer jemanden geben, der das tut, bewusst oder unbewusst. Es ist unsere Verantwortung, unsere Schatten in unserer inneren Welt nicht allein zu lassen. Was triggert dich? Und warum ist das so? Wenn wir beginnen, das zu verstehen, dann können wir klarer erkennen, wo wir uns selbst besser unter Kontrolle bringen können. Es gibt also einen Unterschied zwischen dem, was wir an dunkleren Stimmungen im Kollektiv wahrnehmen und dem, was in uns an dunkleren Gefühlen hervorgerufen wird, aufgrund von Posts und Videos auf den sozialen Netzwerken, die dazu bestimmt sind, emotional zu triggern. Andere Menschen emotional aufzubringen, das hat es in der Geschichte der Menschheit übrigens schon immer gegeben. Aber wir erleben das jetzt auf einer neuen Ebene, noch ein Stück massiver. Und so viele Menschen machen täglich mit. Damit sind wir bei dem Thema Grenzen angekommen. Wir müssen gesunde, emotionale Grenzen haben. Dann können wir irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, jeder ist genug und jeder ist wertvoll. Aber was auch wahr ist, ist, dass ich Grenzen habe. Und ich sage nein. Ich lasse mich, in etwas Bestimmtes emotional nicht hineinverstrecken. Und meine wertvolle Zeit vergeude ich nicht mit emotional hitzigen Diskussionen, die nur zerstören und nichts kreieren. Wir müssen die Verantwortung für unsere Empathie und Emotionalität übernehmen. Und wir können selbst darauf achten, keine Vampire in unser Leben einzuladen oder selbst zu Vampiren zu werden. Was wir tun können, ist zu akzeptieren, was passiert. Unser eigenes System lesen, woher die Gefühle kommen, unsere Seelengebete sprechen, unsere Verhaltensmuster und Reaktionen beobachten und herausfinden, warum wir tun, was wir tun. Es ist wie eine Art Interview mit unseren Gefühlen. Weil so können wir viel klarere Botschaften erhalten. Wenn sich etwas weltweit im Kollektiv bewegt oder in einem Land oder in einer Gruppe, nimmt das unser System immer wahr. Vor allem, wenn wir einen starken inneren Empathen haben. Es macht uns nicht besser oder schlechter als andere übrigens. Wir müssen nur in der Lage sein, diese empathische Seite von uns gut zu handhaben. Ich glaube, dass das Internet uns noch mehr verbunden sein lässt mit dem Kollektiv, viel mehr als jemals zuvor. Ich glaube, dass es unser Nervensystem geändert hat und wir einen viel größeren Radius wahrnehmen und spüren können. Das ist es ja auch, was das Internet im Prinzip ist. Ein ganz großes Nervensystem, auf dem Daten hin und her übertragen werden. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum wir in dieser Zeit besonders herausgefordert sind mit unserer Sensitivität, mit unserer Empathie. Nicht allein, weil früher vielleicht auch weniger darüber gesprochen wurde, sondern weil sich unsere Zeit geändert hat und wir jetzt auch vor anderen Herausforderungen stehen. Ich glaube, dass viele Menschen in ihrer inneren Welt den Empathen entdeckt haben, dass sie versuchen, damit gut umzugehen. Wenn dieser Archetyp im Licht ist, dann schenkt er uns ein großes Herz, weil er liebt es, für andere eine Hilfe zu sein. Er liebt es zu dienen, so wie Maria diente, jeden Tag auf ihrem Stuhl, vor ihrem malvenfarbenen Laden. Sie liebte es zuzuhören und ihre funkelnde Energie zu verteilen. Die Kraft des Empathen, die liegt darin, dass sie die Energie anderer Menschen wirklich stärken kann. Das heißt, andere Menschen gehen fort und fühlen sich besser, befreit von einer dunklen Wolke, mit einer neuen Perspektive. Maria spiegelte den Menschen immer auf ihre Weise eine höhere Energie oder eine andere mögliche Realität. Etwas, was sie ermächtigte und die Energie reinigte. Auf der einfachsten Ebene hören Empathen zu, ohne zu verurteilen. Auf der nächsten Ebene sind sie in der Lage, die Energie umzuwandeln. Und auf der höchsten Ebene sind Sie in der Lage, den Geist und die Gefühle eines Menschen neu zu ordnen. Die stille und geheime Kraft des Empathen, die liegt genau darin. Und Sie können das, weil Sie eben die feinsten Schwingungen und Energien wahrnehmen. Ist es schwer, diese Fähigkeit zu kontrollieren? Ja und nein. Diejenigen, die es können, die haben große Erfahrungen der Selbsthilfe und sie verfügen über ein mystisches Wissen. Sie können anderen dienen, ohne selbst aus dem Gleichgewicht zu kommen. Ja, und andere Menschen fühlen sich wiederum sehr ausgelaugt durch die Begegnung mit anderen Menschen und ihren dunkleren Gefühlen. Dafür gibt es zwei mögliche Gründe. Entweder Sie sind noch dabei zu lernen, wie man dienen kann, ohne sich selbst dabei zu verlieren. Das heißt, sie haben noch nicht den Umgang mit dem eigenen emotionalen Feld richtig trainiert. Und die zweite Möglichkeit ist, dass sie mit der eigenen Schattenarbeit noch nicht so vertraut sind. Wir können eben die Gefühle im Außen intensiv erleben, weil wir auch in Resonanz gehen mit unseren eigenen. Die Schatten des Anderen können unsere eigenen spiegeln. Diese zusätzliche Dosis an Gefühlen kann herausfordernd sein. Und natürlich riskiert man sich dann, auf das Außen zu konzentrieren und auf andere. Dann sucht man vielleicht die Schuld dafür in der Welt, macht sich selbst zum Märtyrer für andere oder man isoliert sich. Dabei ist das unangenehme Gefühl da, als intuitiver Botschafter und als Aufruf, die eigene innere Welt auch jetzt ein Stück mehr zu heilen. Die Aufgabe des Empathen ist einzigartig und sie ist wunderschön. Oft erkennen diese Menschen gar nicht, wie wichtig ihre Arbeit ist, die innere und die äußere. Ihre wichtigste Aufgabe ist die Selbstheilung und die Transformation. Denn es ist ihr Ruf, bei der Transformation und der Heilung eines Menschen, einer Familie, einer Gruppe, eines Landes und der Welt mitzuhelfen. Ich bin mir sicher, dass Marias Laden nicht durch Zufall auf dem kleinen Platz in der Mitte unseres Viertels war. Auf dem Platz, von welchem so viele kleine Gassen abzweigten. Ich glaube, dass Maria ein Kelch der Heilung war für dieses Viertel und für jeden, der zu ihr kam. Daran musste ich immer denken, wenn ich den Brunnen im Garten hinter ihrem Laden sah. Aber das, das ist noch mal eine andere Geschichte. Es gibt zwei Gründe, warum ich dir von Maria erzählte. Ich wollte dir dies erzählen, um dir zu zeigen, dass jeder, der einen starken Empathen in seiner inneren Welt kriegt, daran arbeiten kann, ein Künstler zu werden im Umgang mit Gefühlen und dass es normal ist, dass wir daran arbeiten müssen, dass es menschlich ist, weil noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Am Ende ist diese Bandbreite, diese Tiefe ein großartiges Instrument der Heilung. Maria hatte die Empath in ihrer inneren Welt zur Meisterschaft geführt und ihr erlaubt wahrhaftig, ihre ganze Kraft zu entfalten. Sie war eine virtuosin ein Kelch der Heilung. Und ich habe dir von Maria erzählt, weil ich gestern Nacht von ihr und William träumte. Und ich dachte, dass es vielleicht eine Botschaft war. Ich stelle mir vor, wie Maria heute, jeden Tag, auf dem kleinen Platz in der uralten Stadt sitzt und William zugleich in seinem kleinen Laden steht. Und sie beide versuchen, Heilung zu sein. Ein jeder auf seine Art. William der Magier und Maria die weise Frau. Und ich denke daran, wie wir alle das tun könnten. Jeden Tag. An dem Flecken Erde, an dem wir uns wiederfinden. Was für eine Musik es wäre, wenn jeder für sich sein Seelengebet sprechen würde, wenn es dunkel wird. Und so. Licht sendet, was alles einschließt, ohne Urteil, ohne Entweder-Oder, ohne Wenn und Aber. Am Ende wird es hell. Versprochen. Und hiermit endet unsere kleine Reise in die Welt von Beyond für heute. Auf meiner Instagram-Seite, Annefonia findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic, always.